0: Hey, super leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Kelly Keresse. Um, ik uh, spreek mijn podcast altijd in, vanaf mijn bed en dan ga ik dan altijd uh, rustig zitten. En dan heb ik een onderwerp waar ik het over wil hebben. En dan denk ik daar vooraf niet heel erg over na. En dan wil ik echt um, uh, mijn gevoel van dat moment delen en wat er op dat moment in me opkomt over dat onderwerp. Zodat het heel spontaan is en heel uh, oprecht En het onderwerp waar ik het in deze podcast over wil gaan hebben is hoe ik ben veranderd als moeder. En ik denk dat dit een transformatie of een verandering is... die veel moeders zullen herkennen. Misschien sta jij nog veel meer aan hoe ik was aan het begin... of waar ik nu al sta, of herken je je misschien totaal niet. Maar ik denk dat dit wel een hele mooie, normale verandering is. En ik denk dat het voor anderen misschien een inspiratie kan zijn. Misschien ook niet, maar ik deel gewoon mijn proces hierin. En ik was 22 toen ik zwanger raakte. Het was een bewuste keuze. Ik heb het gevoel alsof ik dat er altijd bij moet zeggen of zo. Um, en 23 toen daarna geboren werd. En ik was nog heel jong. En toen voelde, voelde ik mezelf niet. Ja, ik voelde me wel jong, maar ik vond mezelf al heel volwassen. En ik vond dat ik het allemaal al prima kon. En ik was ook al heel verantwoordelijk. Hè? Wij, uh, wij werkten allebei. Ik had ook een eigen bedrijf. Um, we verdienen ons eigen geld. We wonen in ons eigen huis. Het was een huurappartement, maar dat maakt niet uit. We leefden gewoon al heel verantwoordelijk. Ik had mijn studie afgerond tijdens mijn uh, zwangerschap... En, uh, dus ik voelde mezelf wel heel volwassen. Maar nu ik terugkijk, denk ik... Jeetje, Mina, wat heb ik nog veel geleerd daarna? Wat was ik nog onzeker? en Wat was, was ik nog onbevangen en naïef over sommige dingen? En dat is oké. Okay. Dat proces gaat iedereen doorheen, denk ik. Dus het is ook goed om dat toe te geven. Maar als ik nu kijk waar ik nu sta... Ik ben nu 29 jaar, dan heb ik het idee dat ik heel erg gegroeid ben. Veel volwassener ben geworden. Veel rustiger ben geworden. En veel meer weet wat ik echt wil en waar ik gelukkig van word. En hoe ik in het moederschap sta... En ik denk dat die reis niet alleen maar is ontstaan doordat je ervaren wordt als moeder, maar ook gewoon dat je ouder wordt. Dus ook als ik geen kinderen had gehad, dan had ik een enorme ontwikkeling doorgemaakt doordat je levenservaring opdoet. Maar het, het ouderschap, het krijgen van drie kinderen, uh, de zwangerschappen, de spannende periodes daartussen, dat, dat vormt je natuurlijk enorm. Dat geeft je heel veel levenservaring en geeft ook je relatie een hele andere on, uh, ja, ontwikkeling. En toen ik dus net moeder was, was ik dus nog best wel onzeker. En ik denk dat dat ook wel heel normaal is in prillenmoederschap. Dus ik wist totaal eigenlijk niet wat me overkwam. Ik, ik had echt wel ervaring met kinderen en baby's. Ik heb veel uh, opgepast. Ik heb uh, sociaal-pedagogische hulpverlening gestudeerd. Veel met kinderen gewerkt. Baby's op de kinderafdeling. Uh, uh, neonatologie eventjes meegelopen. Dus ik heb al heel veel gezien. Maar zelfmoeder worden is dan ineens zoiets spannends. En zo anders als andermans kinderen. En vanuit die onzekerheid. Um ging ik me heel erg vasthouden aan bepaalde principes en bepaalde regeltjes waar ik me houvast aan had. Ik had niet heel veel vriendinnen om me heen die in dezelfde leeftijd moeder werden. Dus ik had ook een beetje het gevoel alsof ik het zelf moest uitvinden wat helemaal oké okay is. Uh, maar voor mij hielp het dan heel erg om online die mensen op te zoeken en medemoeders te ontdekken. Maar ook om mijn verhalen online te delen om anderen te inspireren. En ik hield me dus heel erg vast aan bepaalde principes die nu voor mij helemaal niet meer zo zwaar tellen. Um, maar die op dat moment houvast bieden. Zo was ik echt een moeder die. En ik veroordeel dit niet. Ik veroordeel niemand die nu op deze manier het moederschap. Uh, invult. Dus laat me dat even vooraf uh, stellen. Ik ben alleen veranderd en ik heb er geen oordeel over. Um, iedereen moet doen wat hij zelf fijn vindt. En op dat moment voelde dat voor mij heel goed, dus dat is heel positief. Maar ik ben blij dat ik er nu wel anders in sta en dat ik daar nu wel andere ervaringen in heb opgebouwd. Maar ik was heel erg van, nou mijn kind gaat nooit tv kijken of nauwelijks op een tablet of... Ik was ook van, nou, het eerste jaar geen suikers en zelf alle hapjes maken. Ik was heel erg fanatieke borstvoeder, wat ik nog steeds wel ben. Maar ik, daarnaast mochten ze geen suikers binnenkrijgen, geen bewerkte producten. Ik was daar vrij extreem in. En daarmee um, dat, dat was op dat moment ook heel haalbaar. Als je één kindje hebt en je kindje leeft eigenlijk alleen nog maar op jouw borstvoeden het eerste half jaar... dan is het heel makkelijk om dat soort voornemens te stellen... En het zelf maken van hapjes is ook helemaal niet zo moeilijk. Dus dat ging ik ook gewoon doen. Ik denk dat ik pas na een jaar ging beseffen van... God, of eigenlijk best onhandig soms. Als je onderweg bent, kun je sommige dingen niet makkelijk meenemen. Maar ook, je loopt op een verjaardag of je bent op een verjaardag... en er staan allemaal bakjes met chipjes en snoepjes en dingetjes. En ik was dan de moeder die vond dat ze dan één handje mocht pakken en niet meer. En inmiddels is de ervaring wel dat dat niet realistisch is. En dat het juist heel goed is dat je alles met mate aan je kinderen ook leert. Dus... Dat je door de week lekker gezond eet. En dat je in het weekend lekker een bakje chips pakt. En soms een keer twee of drie bakjes. En op een verjaardag misschien een bakje chips en een stuk taart. Maar voor de rest van de week eet je gezond. Dus dat ik dat een gezondere balans vind nu. Dan dat ik toen heel extreem daarin was. Maar op dat moment bood mij dat houvast. En zo ontdekte ik het moederschap. En zo heb ik ook heel lang zonder opvang uh, gewerkt. En moeder zijn tegelijkertijd gedaan. Dan met Lana de draag zat, zat ik de zak zag ik te bloggen. Of overdag was ik moeder en s'avonds tot 1, twee uur nachts zat ik te bloggen. Ik uh, wilde haar nog niet wegbrengen, behalve dan bijvoorbeeld een dagje naar mijn ouders. Maar ook niet op structurele basis. Dus um, ik vond toen heel erg dat ik er moest zijn continu. En dat waren waarden die voor mij op dat moment heel belangrijk waren. En hoe, hoe meer ervaring ik op deed en hoe... Um, hoe ouder Lana werd en hoe meer ik ging merken hoe belangrijk het is dat je niet alleen maar moeder bent, maar ook vrouw. En dat je je eigen waarden ook nog steeds heel belangrijk gaat zien en tijd voor jezelf neemt. En dat het juist ook heel goed is om je kindje weg te brengen. Dat het kindje andere kinderen leert kennen. Um, dat jij even je tijd voor jezelf hebt waardoor je er vervolgens weer volop op het moederschap kan focussen. Dat zijn lessen die ik later pas leerde. En um, toen Lana 2 was, gingen we dus pas voor een gastouder. En dat ging om één dag per week. Dus nu denk ik, waar hebben we het over? Maar dat vond ik zo'n grote stap. Ook omdat ik was opgevoed door een moeder die altijd thuis was. Dus dat was wat ik altijd zag. Dat was mijn waarheid. En dat was wat ik normaal vond. En wat ik dus ook wilde geven, omdat ik dat zelf zo prettig vond. Maar dat is in mijn realiteit helemaal niet realistisch en uh, ook helemaal niet nodig. Ik zie nu ook in hoe goed het is voor kinderen om naar een crash te gaan. En toen begon ze op een gegeven moment ook op de Peutenspeelzaal... ging ze dus nog meer met andere kindjes spelen. En ik ging toen ook inzien hoe goed dat was voor haar. Dus langzamerhand ging ik in het moederschap bepaalde idealen... die ik had gesteld toen ik moeder ging worden, uh, bijstellen. En dat zijn ook idealen die ik nog steeds wel hoor om me heen... van mensen die nog geen kinderen hebben. Van nou, als ik kinderen krijg, dan uh, mogen ze niet zoveel snoepen hoor... Of dan zet ik ze niet achter de tablet hoor. En dan denk ik, helemaal mooi dat je dit soort idealen stelde. Want dat deed ik toen ook. Maar ja, over een paar jaar denk je hier misschien anders over. En dat is ook oké. Okay. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar ik ben daar enorm in ontwikkeld. En toen Lana 2,5 was, kregen we Amy. En um, toen ging Lana nog even naar een gastouder. Maar daar zijn we toen mee gestopt. Want dat is toch een beetje onhandig. Want je hebt toch nog die baby. Dus toen ging zij gewoon naar de peuterspeelzaal. En um, met Amy kon ik al meer loslaten. Dus natuurlijk um, dus ik in inderdaad borstvoeding. En natuurlijk maakte ik zelf hapjes. Maar er kwam ook af en toe een potje te pas. En op een gegeven moment ook wel eens een keer een makkelijke koek. Of een tussendoortje wat gewoon kant-en-klaar is. Lekker makkelijk, lekker prima. Maar maakte het uit. Dus ik ging veel relaxer erin staan. Um, en ik merkte gewoon ook met verjaardagen... Ik, ik kon gewoon bepaalde idealen die ik daarvoor had gewoon loslaten... En ik vind nog steeds heel belangrijk dat kinderen... In mijn visie als moeder of binnen onze opvoeding... Vinden wij het nog steeds heel belangrijk om een gezond voorbeeld te geven. Um, dus daar doen wij nog steeds bepaalde idealen van uitvoeren. Zo hebben wij bijvoorbeeld als regel wat sommige mensen echt idioot vinden. Maar het maakt mij niet uit uh, dat we door de week water drinken op de kinderen. En zelf drinken eigenlijk ook de hele dag water en thee. En, en dan in het weekend mogen ook eens een keer een glaasje oranje En in het weekend drinken wij wel eens een wijntje. Um, in de vakantie was het ook nog wel eens door de week. Maar het gaat even om het principe van... dat wij proberen door de week het gezonder en het weekend mogen een keer een pakje chips. Een keer ranja, een keer snoepje. En dat proberen we wel door te voeren. Maar in de zomervakantie is dat heel anders. Dan leef je zelf ook veel vaker met gewoon een barbecue met dit. En een barbecue met dat. en een ijsje bij. En dan, dan geef je ook meer. Maar nu zijn we weer back to school. En houden we ons daar weer aan. Dus het is niet zo dat wij nu... Uh, ineens een hele andere weg zijn ingeslagen... maar bepaalde principes die toen echt enorm streng waren... heb ik leren loslaten. En daar hebben we nu een balans in gevonden die voor ons werkt. Um, en die wel heel veel relaxter is dan ook er toen instond. Dus toen hadden we Amy gekregen... En die, die is dus al veel relaxter opgevoed. Ik was veel meer ervaren. Ik voelde me minder onzeker. Ik was minder bang om fouten te maken. Ik had minder de behoefte om aan bepaalde principes en regels vast te houden. En ik had inmiddels de ervaring van Lana. Ik was inmiddels moeder van twee. Dus je leert ook van eh, dat je het niet je hebt maar twee handen. Dus je moet af en toe voor gemak kiezen. Dus ja, die tablet is heel handig. En bovendien, we leven in een tijdperk waarin we allemaal heel mobiel en online zijn. Dus waarom zouden onze kinderen dat niet langzamerhand juist ook leren? Omdat ze dat ook op school gaan krijgen. Dus ik ben veel relaxter geworden. En um, ik denk ook dat dat, 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 ja, dat dat wel voor het kind zelf ook wel een stuk prettiger is. En um, nou ja, ik werd nog relaxter, want... Um vervolgens kregen we onze derde. En nou ja, ik zeg wel eens van... nou, die derde, die wordt nu net niet verwaarloosd. Maar dat is een grapje natuurlijk. Ik ben nu zoveel, erva veel, zoveel meer ervaren, zoveel meer relaxed. Ik probeer echt vanuit mijn intuïtie te kiezen wat ik doe en wat ik wil... en wat ik voor de kinderen belangrijk vind. En daarin maken wij onze keuzes. En um, ja, op basis daarvan voeden wij ze op. En er dat zijn, dat zijn nog steeds bepaalde principes. En natuurlijk, je hebt gewoon bepaalde opvoedingsregels. En... Um, Natuurlijk hebben wij regels rondom schermtijd. Bijvoorbeeld in de ochtend als ik Verlina ga voeden. En dat was toen ook toen ik Amy ging voeden. Toen Amy nog een baby was. Mocht Lana, en in dit geval nu ook Amy. Even op de tablet. Zodat ik even de baby kon voeden. En die baby is inmiddels bijna twee. Maar dat maakt niet uit. Dat zijn wel de momenten dat ik even de aandacht heb voor de jongste. Zodat hun ook even hun tabletmomentje hebben. Maar eigenlijk de rest van de dag pakken ze die tablet niet. En heb ik die ook op onze slaapkamer liggen. Slaapkamer liggen. Dus die, die, die pakken ze niet. En daarna gaan ze knutselen en spelen. En ja, ik zet ze ook wel eens achter de tv als ik even wil koken. Maar die tijd is toch wel heel beperkt. Maar wanneer we dus inderdaad op vakantie zijn. vakantie gaan... en we zitten acht, negen uur in de auto... dan, ja, dan zitten ze bijna de hele dag filmpjes te kijken. Maar dat is dan ook iets speciaals. Daar kijken ze dan naar uit. Dat maakt die rit heel speciaal. En daarmee maakt het, brengt het dat ook weer in balans... Um, dus die principes waar ik zo enorm aan vasthield, die, die zijn losser geworden. En die zijn nu op zo'n manier ingevuld dat ik denk dat het voor ons en voor de kinderen prettig is. En natuurlijk, als, als ze op de tablet hebben gezeten en ik wil ze eraf halen, want we gaan naar school of we gaan eten of wat dan ook. Ja, dan, dan is er even tegen strubbeling. Dan komt er weerstand. Dan is het even huilen en nee. De... Of wanneer de tablet leeg is bijvoorbeeld, weet je wel. Dan is het even huilen. Maar... Dat hoort erbij, dat is, ook, dat is ook het moment van ouders om op dat moment ga, grenzen aan te geven. Dus ik, dat is op zich niks negatiefs, dus ik denk dat heel veel ouders dat wel herkennen. Uh, dus ik, ik, um, de boodschap van deze podcast is dat, ik, dat je dat misschien zelf ook herkent. Dat je moeder wordt en heel onzeker bent, je weet niet of je het goed doet... en heel erg vasthoudt aan bepaalde idealen en bepaalde maatstaven. En dat weg het ouderschap, of je nou bij één kindje laat of meerdere kinderen krijgt, je makkelijker wordt en steeds meer aanvoelt van, oké, okay, dus dit voelt goed... je experimenteert met bepaalde principes of bepaalde opvoedingsmanieren... uiteindelijk kom je tot een oplossing die werkt. En soms werkt die niet. Ik heb, ik heb fantastisch lieve kinderen, maar ja, ze maken wel veel ruzie. Uh, ik weet dan af en toe echt niet wat ik moet doen. En soms dan, dan ben ik echt wel een kop in het zandmoeder... dat ik denk, ik laat ze even. Ik heb het even niet gezien. Want soms is de strijd die je aangaat op dat moment pittiger... Uh, en je krijgt meer nadruk op het verkeerde gedrag, om het even zo te zeggen... dan wanneer je het wel gaat aanpakken en heel consequent gaat zijn. Dus dat is een, dat is een soort van tweestrijd die ik altijd heb. Zo ga ik nu heel consequent zijn of ga ik uh, de nadrukken juist minder opleggen... en ze afleiden van het moment. Dus dat blijft ook voor mij ook lastig. Maar dat is een reis die het ouderschap heet en uh, een hele mooie reis is. En ik ben heel benieuwd als je dit luistert. Um, waar jij zelf staat in, die, in dat proces. En uh, of jij zelf al veranderd bent. Of dat je juist uh, je continu aan de principes van het begin hebt gehouden, omdat dat gewoon voor jullie werkt. Um, ja, dat is voor iedereen anders. Wij hebben bijvoorbeeld kinderen die we hebben een paar strenge regels in onze opvoeding. Um, er zijn een paar dingen, een paar waarden die heel belangrijk zijn voor ons. En dat is eten en slapen. Goed eten, uh, bordjes leeg eten of in ieder geval een bepaalde hoeveelheid ervan. En op tijd naar bed en daar een ritme in. En voor de rest ben ik echt wel een hele makkelijke moeder. En wil ze een keer in een rok naar school, dat ik denk, oeh die vind ik echt helemaal niet meer mooi. Maar vooruit dan maar, dan, dan is het prima. En zo zijn er meerdere dingen waarbij ik het gewoon door de vingers zie dat ik denk, nou ja. Hè. Maar eten en slapen heeft ons gewoon een hoog vaandel. Dus om zeven uur s'avonds gaan ze bijvoorbeeld bij ons naar bed. En dan ligt iedereen erin, alle drie en, daardoor, en ze slapen binnen no time en ze slapen door. En dat werkt voor ons. Dat hoeft voor jou niet te werken, maar voor ons werkt dat. En uh, wat betreft eten, um, ja, hebben wij dus inderdaad als regels door de week water. Door de week geen snoep en geen chips. Behalve wanneer we een feestje hebben, dan kan het wel als uitzondering. En in het weekend mogen ze we dan een keer een bakje chips of wat, een zakje snoep. Uh, wat, wat ranya, hageslag op de boterham pindakaas met hagelslag. weet ik veel wat ze willen. Dat kan dan, omdat dat al een extraatje is. Dus dat zijn wel um, dingen. En, en wat betreft het eten, ja, ontbijt eten ze goed. Alleen de korstjes zijn vaak een drama. Dus daar moeten we soms een beetje op hameren. En als we haast hebben, dan liggen er nog steeds korstjes op tafel. Dan gaan we maar gewoon. Dan hebben ze wel wat gegeten middag zelf, ja, Het eet ze eigenlijk altijd wel goed. In de avond is het, is het vaak zo dat het goed gaat. En, en hebben ze allerlei, allemaal hun fases gehad waarin ze bijna niet wilden eten. Maar we, we hebben vaak als regel op het moment dat ik merk... Ze moeten gewoon in principe hun bord leeg eten. Maar gaat het echt heel moeilijk, dan hebben we nog als laatste troef je leeftijd. In jaren moet je nog een hapjes eten. En als je dat opeet, dan, uh, nou, dan is het goed. En heel soms hebben we dan een toetje. Maar ook niet elke dag. Ja... In de zomer is het wel elke dag ijs en in de winter wat minder, maar ja, dat is een beetje hoe wij het doen en hoe wij gaandeweg hebben ontdekt. Uh, hoe wij als ouders onze regels hebben bepaald en daar je, daarin zijn we heel veel makkelijker als op het begin, want je gaat je aanpassen op de realiteit en wat voor jullie werkt, maar daarin verander je wel. Oh, ik ben al heel lang aan het lullen, zie ik nu. Dus, uh, ik vond het interessant om te delen. Ook voor mezelf om terug te kijken op dat proces. Ik ben nu echt een veel relaxtere moeder. Ik kan veel relaxter door het leven gaan. En ik ben benieuwd waar jij nu staat. En waar jij misschien nog leermomenten ziet. Um er bestaat geen goed of fout. Het ouderschap is puur iets wat je op gevoel doet, op intuïtie doet, wat voor jullie goed voelt. Zolang je dat volgt, dan doe je het altijd goed. Dus daar zit absoluut geen oordeel in. En ik ben heel benieuwd waar jij staat. Ben je deze podcast aan het luisteren? Vind je hem inspirerend? Deel hem alsjeblieft online. Maak een screenshot. Deel hem op Instagram stories. Tag me. Dan kan ik het zien. Kan ik hem reposten? Uh, laat een beoordeling achter bij iTunes. Het kan als je bij iTunes de podcast app opent, dus echt de podcast app, gaat zoeken naar mijn podcast. Daar kun je sterren achterlaten, maar ook een beoordeling. Of is dat in de iTunes app, in de App Store? In de iTunes app geloof ik. Oké, okay, dat moet ik zelf even uitzoeken, maar dat kan. Um, en ik hoop dat je je verhaal uh, online ook of aan je vriendinnen wilt delen, je ervaringen. Uh, vertel over deze podcast, want daarmee kunnen we een bekender en groter maken en nog meer moeders bereiken. Dat zou natuurlijk superleuk zijn. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. En ik hoor, je, ik hoor jou, jij hoort mij. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Doei!